0: «Свободное плавание». Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе «Свободное плавание» у нас на связи наши специалисты, которые сидят в Чуваши. Сегодня говорим о проекте «Открытое Чуваши о втором его этапе, Большом этапе «Открытая Чуваша. Энциклопедия. Прикладное и анимационное творчество». Но подробности нам об этом проекте расскажет сегодня наш общественный корреспондент Олеся Гавриленко и доцент Чувашского государственного университета имени Ильи Николая Чульянова. И также кандидат географических наук и руководитель проекта «Открытая Чуваша» Зоя Трифонова. Зоя, Олеся, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А, немного о проекте Открытость Чуваши у нас было в прямом эфире. Это был сентябрь 2015 года. Друзья, если вас заинтересует эта тема, то найдите обязательно эту программу у нас в архиве на сайте «Радио ВОЗ». Это 38-я программа «Свободное плавание». В названии есть там слово «Открыто Чуваши», так что вы легко найдете. Но для тех, кто тогда в сентябре 2015 года не смог послушать программу, давайте расскажем немного о проекте. О проекте вот первое, первое его название было ⁇ Открытое Чуваше ⁇ В чем задумка?
2: Зоя, расскажите. Спасибо. Задумка была в следующем. Главная цель ⁇ это вовлечь сообщество слабовидящих детей Чувашской республики в вопросы и проблемы, связанные с географией Чувашской республики. Ну, проще говоря, привить детям любовь, любовь и э, умение добывать знания по, при, по географии Чуварской Республики, привить любовь к родному краю, научить их понимать, знать отдельные географические объекты и в целом природу республики, понимать, знать историю и культуру нашей республики и знать о крупных и важных социально-экономических, историко, культурных, туристических объектах Чувашской Республики. Все это всем этим занимается география Чувашии. Была и очевидная проблема, связанная с тем, что в школе Интернанды да и в целом республики отсутствовала книга, посвященная географии Чувашской Республики. Если обычные дети, зрячие, имели возможность изучать этот вопрос по учебному пособию «География Чувашия», то у незрячих этой возможности не было. Ну И именно это и сподвигло нас подготовить проект и подать заявку в Русское географическое общество. Мы подготовили издательский проект под названием Таким красивым названием, которое предложил Юрий Фимович Сергеев, председатель общества слепых Чувашского регионального отделения, под названием «Открытая Чувашия». Однако я понимала, что вот просто издательская работа она не позволит до конца понять особенности природы, культуры республики, да вообще любого региона любой издательский продукт должен сопровождаться, особенно если если это касается детей. И вот в данном случае мы параллельно с издательской деятельностью в прошлом году проводили еще два очень важных направления работы. Это экскурсии по республике, то есть специально нанимали автобусы, оплачивали, готовили экскурсии, проводили эти важные, интересные экскурсии, в такие ключевые географические объекты Чуваши, например, в национальный парк, имеющий федеральное значение, Чуваш в Армане, где они познакомились с растениями, животными, прошли по экологическим тропам, и им на профессиональном языке экскурсоводы этого национального парка рассказали о жизни млекопитающих, птиц, типичных и охраняемых на территории национального парка. Или было увлекательное путешествие, экскурсия в старинный купеческий город на Волге, Мариинский посад, гуляя по улицам которого, чувствуешь себя героем островской грозы. Вот вот, вот так и кажется, что сейчас вывернут из-за угла героини средних веков. Вот в таких кокошниках, в сарафанах русских. Кстати, нас так и встречали, вот удивительно, но в нашем провинциальном музее малого города Маринский Посад вот работают сотрудники музея настоящие альтруисты, живут своим делом, они встречают в мещанских костюмах, типичных для 18-19 века в купееческих нарядах, и говорят именно с оконем, специфическое оконье, характерное для Волги. То есть это Ну, не специально для вас, да? Нет, нет, это было, это вот их задумка, она э, работает для всех. То есть любая группа может заказать экскурсию, пожалуйста, только проговорить вот этот момент э, театрализации. Естественно, они все это вам и реализуют. Ну и дети, естественно, все это запомнили, это было интересно. Ну и третье направление было открытые уроки, которые вели студенты-волонтеры. То есть идея проекта в том, чтобы не э, локализовать всю проблему вокруг слепых и все, да, и вот работать только со школы-интернат. Задача нашего проекта заключается в том, чтобы о нас, о, о слабовидящих, о нашей проблеме услышали и узнали все весь социум. И в этом плане привлечение студентов-волонтеров Чувашского госуниверситета стало вот этим переходным мостиком. Потому что волонтеры, а это молодежь, вы сами понимаете, среда, которая будет в будущем определять и успех, и политику нашего общества, она погружалась в проблемы слабовидящих, она помогала им, она рассказывала, дети, студенты, вернее, рассказывали школьникам и уроки и раскрывали специфику географии республики и сопровождали во время экскурсий. Вот особенно, конечно, вот этот запоминающий момент, когда тотально слепая девочка или там мальчик, которого с двух сторон сопровождают студенты и, там, рассказывают потихонечку о тех объектов, какие они видят, дают возможность ей почувствовать эти объекты. Ну, например, в том же лесу, в национальном парке там, охватить Столетнее дерево или там, почувствовать вот, руками пощупать этот лишайник, о котором она слышала, но не знала, что это такое, или гриб. Ну вот, вот наверное, ради этого мы и задумали в прошлом году проект.
1: Зоя Алексеевна, хочется проверить, насколько хорошо наши слушатели знают географию Чуваши. Я знаю, что вы заготовили для них вопрос. Давайте зададим. Друзья мои, у нас будут даже небольшие подарки для вас, конечно, они будут касаться проекта Открытая Чуваши, то есть, это будут аудиоуроки. Если кому-то это интересно, то есть действительно подарок будет, как говорят сейчас в кассу, то попробуйте ответить на вопрос. Зоя
2: Алексеевна сейчас есть его нам э, задаст. Значит, в прошлом году, помимо учебника, мы выпустили действительно аудиодиски. Ну и это аудиодиски с уроками по географии Чувашской Республики. Ну вот в связи с этим у меня вопрос на знание республики, хозяйства и, и экономики нашего региона. Назовите, пожалуйста, сельскохозяйственную культуру, традиционную для чувашского народа, которая в советский период занимала 70% производства во всей стране. То есть на долю нашей республики приходилось 70% производства этой культуры от производства всей страны. Ну и вообще вы, наверное, знаете, что Чувашия традиционно позиционирует себя как республика-производитель сельхозпродукции. И случайный да. случайный вопрос связан с этим.
1: По-моему, даже герб или флаг связаны. Да, так, но ну, это мы уже подсказки даем. Друзья, если вы э, знаете правильный ответ и вас заинтересовал наш подарок, то позвоните в прямой эфир, пообщаемся, номер прямого эфира 8 800 716 45. Также вы можете позвонить на skype radio.voz и еще мы принимаем смс на номер 8 903 707 26 70, <coughs> 71. А, также задавайте вопросы по ходу интервью, могут у вас возникнуть, звоните и пишите по этим же номерам. Зоя Алексеевна, скажите, пожалуйста, в основном аудитория проекта – это все-таки дети, но взрослые интересуются тем, что вы делаете? Интересуются проектом «Открыто Чуваши»? Я имею в виду люди с нарушением зрения взрослые.
2: Ну, э, да, мы по результатам, Прошлого года, в этом году пока еще не проводили такой пресс-конференции. А вот по результатам прошлого года, в январе 2017 года, мы проводили пресс-конференцию в Национальной библиотеке Чувашской республики. Очень удачное ее географическое положение в центре города, поэтому можно было приглашать всех желающих, и в том числе и взрослые слабовидящие присутствовали на презентации. Вот картографического приложения, ну, и вообще мы описали, показали полностью сюжет по всем направлениям работы, ну и мне запомнилось, например, такое вот очень красивое выступление нашего поэта, чебоксарского поэта, тотально слепой, Олеся, может быть, подскажешь? Mm-hmm. Чернов, да, а имя у него... Александр Александрович Чернов. Он очень хорошо отозвался о нашем проекте, вспомнил себя в детстве, как он проходил уроки. В общем, какая-то вот такая вот отдача, обратная связь существует. Но мы, вот я все же еще раз хочу сказать, что мы не хотели бы замыкаться на вот обществе слепых, да, мы наша задача, вот я вижу этот проект, продолжающийся в нынешнем 2016 году, mm-hmm. году, это вот как раз задача, связанная с выходом в сообщество республики, в то, чтобы нас услышали, нас увидели и с нами начали сотрудничать, ну, так называемая инклюзивная Решение проблемы.
1: То есть принципы инклюзии вам <coughs>, близки достаточно. Конечно. А, Зоя Алексеевна, а скажите, пожалуйста, а, вот создавая проекты, проводя проект, открыто Чуваши, не получилось ли так, <coughs>, по крайней мере, у меня такое ощущение, что вы копнули до, гораздо глубже? То есть выявились другие проблемы, на которые вы не обращали внимания. То есть общество не обращало внимания?
2: Конечно,
1: а, конечно. А, конечно.
2: Вы видите проблему тоже из глубины я смотрю а, во первых это если вот говорить о том как вот мы начали работать естественно сразу же бросалось в глаза вот, бросался вопрос а что дальше вот дети выучились в школе интернат там идеальные условия очень хорошие условия созданы для детей благодаря и директору и учителям школы Но ведь вот эти тепличные условия не могут продолжаться всю жизнь. И нужно понимать, что после 12 класса он все же выходит в общество. И что дальше? Это меня очень волновало. Может быть, поэтому одним из направлений работы 2016 года нашего проекта стало «Прикладное творчество». Работа с берестой, берестяная пластика, которая очень удачно подошла для слепых. Рельефно-точечные шрифты, возможность написания вот этими точками слов – это же все, это своего рода графика. А, а, то есть на
1: бересте, да, вы имеете в виду? Да,
2: ввиду, а береста, угу. она требует вот той же, той же самой точности, той же самой графики и работы о, скрупулезной, такой, витиеватой, красивой, изысканной работы с берестой. И у девочек, и у ребят, школьников, по утверждению руководителя кружка, члена гильдии ремесленников Степановой Надежды Ивановны, получается неплохо. И как вот один из видов дальнейшей социализации их в обществе, мне, например, кажется, могла бы быть и работа с берестой и лозоплетение. Вот у кого-то из детей получалась работа с берестой, а кто-то увлекся лозоплетением, плетением узоров из тонких берестяных линий, полосок, ну или из той же самой лозы. Вот. Ну и еще одна проблема, которую вот мы почувствовали, это, ну, и, которую вот мы как раз и пытаемся решить, я ее, уж, наверное, в третий раз озвучиваю, это проблема взаимопонимания между обычными детьми и слабовидящими, которая потом вырастает во взрослом состоянии. Да? То есть вот мы хотим вот прорвать этот барьер, Барьер недомолвок, непонимания, может быть, какой-то отстраненности. Вот. И мне кажется, вот такие подобные социальные проекты, проекты общественных организаций, в том числе русского географического общества, они должны решать эти задачи. Потому что в школе решить эту задачу очень сложно. Вот сейчас очень популярно такой вот методический прием, как инклюзивное образование. Легко назвать школу школы с инклюзивным образованием. Но, как показывает практика, вскрывается множество проблем как со стороны родителей, родителей обычных детей, высказывающих некоторое недовольство, сомнения, опасения, так и со стороны родителей незрячих детей, потому что для Адаптации в обычной школе не зря чем детям быть тоже очень тяжело. Это нужны особые условия, это нужны особые знания учителя. И, да и среда сама, вот эта самая пресловутая, доступная среда, она тоже нужна. И пандусы и плитка, и поручни. Вот. Поэтому образование в школе это, наверное, перспектива далекая. А вот э, работает проекты общественные проекты общественных организаций связанные с вовлечением и инклюзивной работой разных социальных групп да, разных групп по здоровью вот это мне кажется то что возможно и реализуемо как показала практика
1: и еще одна проблема она... Ну, она уже давно существует, да, но она была озвучена э, в программе, которую делала Олеся Гавриленко. Она тогда сделала э, выпуск программы «Из регионов». Он, друзья, выходил 29 января 2016 года. Если покопаетесь в архиве радио, у вас тоже его найдете. Называется проект «Открытая Чуваша». Там высказываются учителя. И э, некоторые из их э, слов э, меня задели. Э, их мнение тоже хочется обсудить. Давайте послушаем вот этот небольшой отрывочек. Надеюсь, вы тоже услышите его. И э, после него я задам свой
3: вопрос, который как раз учителя и подняли. Давайте послушаем. В рамках заседания звучало много интересных докладов. Например, учитель географии Чебоксарской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей Игорь Геннадьевич Данилов рассказал о специфике преподавания географии в их школе.
0: Веду такую работу, что они работают у меня по парню. Слабовидящий смотрят на карту, рассказывает то, что видит, и вместе делает выводы. Со многими учителями мне приходится проводить интегрированные уроки. Скажем, вот химическая промышленность, изучаем Россию. Там у нас с учителем химии. Химическая промышленность дополнительно, то, что я на уроке географии говорю, уже учителя химии. Вот так мы выкраиваем время на изучение географии Чуваши. Конечно, это начиная с пятого класса, а так мы ну, с 6 класса постепенно, постепенно вот внедряли, вот, скажем, изучая в 6 классах атмосферу. Какая у нас атмосфера? Что загрязняли, Биосфера, какие у нас леса, где они есть, каких район. Значит, со всей республики. Насчет этого мне тоже лекция. Я даю им задания. Они, вот, когда бывают на каникулах, готовят у родителей, спрашивают у знакомых вот Чувашию. И потом устраиваем круглый стол, и они обмениваются своими мнениями про свой район. Предложение у меня, чтобы какие-то часы все равно вот выделить для изучения географии, чтобы именно уже упор делать на географию нашей республики.
3: Еще один интересный доклад, посвященный вопросу интеграции уроков географии Чуваши и культуры родного края в 8-9 классах, был представлен председателем Ассоциации учителей географии Чувашской республики
2: Галины Петровной-Пякшиной. Я работаю немножко по другой программе, да? не как вы физическую отдельно, экономическую отдельно. У меня идет... Единым крупным блоком. И поэтому я позволяю себе в теме Волговятский экономический район, когда мы изучили, 10 уроков дать четко по географии Чуваши. У меня дается целостное, комплексное восприятие нашей территории. Не просто вот так вот, как бы положено вот национальный региональный компонент, да, вписать его в тему уроков. Вписать-то можно, а главное, чтобы это было значимо.
1: Выкраиваем время для изучения географии Чуваши. Вот это насторожило. И насколько я помню, всегда на первом плане была, да, литература, математика, физика, химия, а география почему-то считалась всегда всегда считался предметом, который ну там где-то на заднем
2: плане. Ваше мнение, Зоя Алексеевна? Ну, вы копнули, вот попали в точку, я вам скажу, да, это проблема. Проблема, которая ощутима во всех регионах, не только у нас. И связана, она связана с тем, что, во-первых, отношением родительского сообщества и детей к уроку географии, которая, к сожалению, вот действительно стало таким вот остаточным. Да, по остаточному принципу распределяются часы, и по остаточному принципу распределяется внимание школьников к этому предмету. И второй аспект – это отсутствие, вообще отсутствие часов в планах, учебных планах, на географию родного края. Это существующая проблема, очевидная, она везде проявляется. Ну и, естественно, профессиональное сообщество учителей географии не может на это смотреть, просто наблюдать за тем, как гибнет география, поэтому... Не случайно была инициирована группа, отвечающая за географическое образование в русском географическом обществе. Не случайно второй год в России по всей стране проходит акция «Географический диктант», где население всей страны демонстрирует, проверяет свои знания uh-huh. и в итоге демонстрирует эти знания и, наверное, вы слышали по итогам 2016 2015 прошлого года знания страна показала на троечку 2016 да с таким а 2000, отношением к да, uh-huh. да, а 2016 еще неизвестно не подвели итоги до конца вот и Одно из... из, Какие шаги предпринимает наше русско-географическое общество? Ну, во-первых, изменили, переработали полностью концепцию географического образования в школе, ну, с учетом как раз сложившейся ситуации. Как-то действительно, вот сейчас, слава Богу, пришел новый министр образования, и она очень четко обозначила позиции русского языка и литературы. Я рада за филологов и за русский язык и литературу. Однако, ну, наверное, нет в правительстве в образовании лоббистов от географии. Но, слава богу, есть русское географическое общество, которое возглавляет на минуточку министр обороны Сергей Кожубетович Шойгу, он возглавляет наше общество русской географии. Тоже лоббист, еще тот, да?
1: Да, один из дающих как раз диктант географический. Не знаю, правда, какая оценка у него в итоге получилась, но надеюсь,
2: выше тройки. Да, Да. и... То есть какие-то усилия мы принимаем, профессионалы, но очень важно, чтобы само общество, население нашей страны поменяло отношение к географии. Ведь география, это, по сути, это наш код, код нашего российского народа. Почему? Потому что мало стран, вообще нет стран в мире с такой огромной территорией. Вот. И если в коде британцев или там, в коде голландцев записано свое, то у нас одна из вот, ключевых особенностей и характеристик это огромные пространства. Об этом и Гумилев в свое время говорил, об этом и сейчас современные ученые говорят очень часто. Пространство, которое выливается и в широту души, и характера российского народа и так далее и тому подобное. Так это пространство надо знать, в конце концов, надо его изучать и не думать о том, что все, что за Уралом, это непроходимая территория. Да? Вот, это один аспект. Вот когда в обществе поменяется отношение к географии, когда население будет с удовольствием изучать, учить географические объекты, знать самые интересные места не только в мире, но и в России, наверное, тогда и предмет. Ведь сам по себе предмет очень интересный, дети его любят. Однако, ну вот в итоге получается выживает только, вот, вот, в итоге выходят с географическими знаниями лишь те дети, которые, которым повезло, может быть, с учителем, которые, которых увлеченно родители вывозили в разные уголки нашей страны. Вот Кто очень... был задействован в проекте «Открытая Чуваши». Да, да. Но сейчас, а, кстати, угу. подвижки идут по всей России, ну и в том числе у нас в Чуваши. Вы знаете, что вот, очень много делается по развитию внутреннего туризма, это все вот как бы работа на одни весы, в том числе на географическое образование.
1: Вы сказали о всей России, как раз хотела поговорить о проекте ваших соседей «Татарстан на кончиках пальцев». Но у этого проекта есть особенность, да, есть большие отличие от «Открытой Чуваши». Там не печатали рельефные картографические карты. Вы же да. так осмелились на этот шаг, хотя требует он такой ответственности особой, подготовки. Расскажите, держите ли угу. связь с проектом «Татарстан на кончиках пальцев» и какие у них, может быть, новости, что-то слышали о них?
2: Угу. Спасибо за вопрос. Да, почему они не взяли вот этот картографический блок, я я только догадываюсь. Хотя вот мы с ними беседовали, и встреча у нас с ними была. В команде татарского проекта у них нет географов, профессионалов географов. Ведь инициировали татарский проект сотрудники Национальной библиотеки Татарстана, проживающие в Казани, работающие в Казанской библиотеке. Вот, и они инициировали издательский проект и выпустили серию книг, посвященных Республике Татарстан. От географии до культуры, истории, археологии и так далее. А в нашем случае получилось так, что вот руководителем проекта оказался профессионал-географ, а, как известно, карта второй язык географии, поэтому... Я просто не могла не включить карту, и карта это было главным условием. И как выяснилось, как выяснилось э, опыта, среди 85 субъектов Российской Федерации создания картографической продукции не было ни у кого. То есть мы оказались первыми, и первыми создали картографическое приложение, это 8 карт, тематические карты, демонстрирующие и географическое положение, и административное территориальное устройство, рельеф, реки, почвы Чувашской республики. И вот благодаря этому проекту я стала в том числе и таким вот, ну, условно, конечно, но специалистом в подготовке рельефных карт для слабовидящих. То есть там есть свои нюансы. Нельзя применять многослойности, потому что язык, ой, вернее, глаза слепых, это пальцы, и пальцы могут прочувствовать только один слой, максимум два. Дальше уже все, дальше уже перегрузка карты, и просто карта будет неэффективной. Вот, и эти нюансы, конечно же, Хочется э, воплотить и дальше в жизнь, то есть свои полученные знания. Я очень надеюсь, что когда-то нам удастся, опять-таки в рамках, может быть, гранта Русского географического общества, издать подобные карты для всех регионов Российской Федерации, то есть для всех субъектов Российской Федерации. Пусть, может быть, это будет не 8 карт, а меньше, но карты нужны, и это очевидная проблема уроках географии
1: за время существования проекта кто-то обращался из других регионов за советом
2: да да очень приятно что вот э, сообщество географов оно такое живое мобильное и на фестивале в москве ко мне подходили ярославцы ко мне подходили нижегородцы то есть тоже местное региональное отделение э, географического общества, которые, э, Кострома, которые э, задумались об этой проблеме. Ну и я надеюсь, что в в итоге они э, также выйдут с проектами по изданию не только... э, Печатной продукции, но и картографической продукции. Возможно, вот этот путь реалистичный, если не, по, не получится создать вот такой единый проект по, по картографическому сопровождению во всех, по всем регионам России, то, может быть, вот от снизу, как бы инициативы снизу, и проекты каждого региона позволят в итоге получить нам комплексные карты по всем субъектам Российской Федерации.
1: Друзья, присоединяйтесь к разговору, вы тоже можете задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 716 45, можно позвонить на скайп радио.воз, а также написать смс на номер 8 903 707 2671. И у нас сегодня есть вопросы от наших гостей, как называется сельскохозяйственная культура, которая... Ассоциируется у всех, конечно, с Чувашей. И 70%, да, по-моему, производства этой культуры в советское время как раз было, находилось в Чувашей. Так что попытайтесь ответить. Те же контакты: 8 800 716 45. Звоните и звоните на Skype-raдио.воз. Зоя Алексеевна, раз у нас будет подарок такой, как аудиоуроки, расскажите, как они создавались. Вы прибегали к помощи специалистов высокого класса, дикторов, журналистов, звукорежиссеров, как писали это все дело?
2: Да, конечно. Вообще изначально моя позиция по реализации проекта – привлекать профессионалов. То есть так было по изданию, то есть в первый год учебное пособие мы издавали не силами своей библиотеки, а в издательском комплексе Логос ВОЗ, которая, кстати, располагает самой сильной техлотехнической лабораторией, позволяющей издавать графическую продукцию, качественную графическую продукцию по самым последним, как говорится, требованиям и стандартам. Вот. То же самое получилось и с записью аудиоуроков. уроков. Я обратилась на наше Телевидение, национальная телерадиокомпания «Чуваш-Ень», где работают профессионалы, звукорежиссеры, и вот с их помощью, с привлечением одного из сотрудников телерадиокомпании вот получился этот продукт, запись уроков. Озвучивала я их сама, как автор учебника географии Чувашской Республики», ну а всю сопровождающую часть, то есть запись, Компоновка, музыкальное сопровождение, которое оригинально и которое близко к чувашской музыке, оно все было легло на плечи режиссера. То
1: есть все аутентичное, да, там музыка да, а, угу.
2: используется да, мелодии, характерные для чувашской культуры. Хотя мы знаем, что в Чувашии проживают, кроме Чувашей, и, и русские, и татары, и мордва, и вообще, по, согласно переписи 2010 года, здесь проживает более 100 народов. Но, ну, однако, одна из самых крупных народностей – это Чуваши, 60%, процентов следует, а затем следуют русские, доля которых чуть более 30%, чуть менее 40%. Ну и... Единицы там, 2-3% это татары, мордва, марийцы.
0: Вы слушаете повтор программы?
1: В разных регионах России сейчас возникает, развивается, даже растет, так скажу, интерес к национальной культуре, в том числе к национальному языку, особенно это сейчас заметно на Северном Кавказе, у нас в программе Ходаки не раз об этом говорилось, в Татарстане тоже, в Чувашии наверняка заметно. Была ли у вас эта тенденция учтена при создании проекта, то есть какие-то мероприятия в рамках проекта или те же книги, карты на чувашском языке
2: печатались ли или проводились спасибо большое за вопрос а, да действительно и кстати вот коллеги наши соседи с татарстана они сделали в том числе и на эту ставку и издавали книги на татарском языке вот, по гранту русского географического общества а в этом году вот, в 2016 году в проекте «Открытая чуваши энциклопедия прикладное анимационное творчество, мы тоже задумали и частично решили эту задачу. В «Республике» несколько лет назад закончился сложный, многогранный проект под названием «Энциклопедия Чувашской Республики». Итогом его стала печатная продукция «Четырехтомник», где собраны все статьи тематические, биографические касаемые жизни, культуры, природы Чувашской республики. И есть еще электронная версия этой энциклопедии, она доступна всем онлайн. Причем эта версия ну, раз в год обновляется. Так вот, используя этот материал, мы решили подготовить сборники энциклопедических статей по географической тематике взяв за основу, естественно, готовые авторские энциклопедические статьи о природе Чувашии. Туда вошли и геология, и реки, и озера, и почвы, и рельеф, и растительно животный мир весь. Вот. Поэтому книга по природе Чувашии энциклопедические статьи получилась у нас объемной. В 8, 8, 8 частях. Так вот, спецификой энциклопедии, в целом нашей энциклопедии, было присутствие в том числе и чувашского языка. То есть все названия дублируются, в том числе и на чувашском языке. Кроме того, отдельные статьи о чувашских традициях, обычаях, они тоже даются, в том числе и на чувашском языке. Поэтому вот как раз в этом году нам удалось реализовать... Желание, может быть, некоторых читателей слепых почитателей и на чувашском языке, потому что вторая книга была посвящена как раз народам, живущим в Чувашии, ну а третья – районам и городам Чувашской республики.
1: Прежде чем мы заговорим о проекте «Открытая Чуваша» энциклопедия «Прикладное и анимационное творчество», а точнее, продолжим разговаривать о второй части большого проекта «Открытая Чуваша», я хочу, чтобы послушали отрывочек тоже из репортажа как раз Олеся Гавриленко. Там у нас выступили, высказали свое мнение Инна Витальевна Никанорова, председатель Чувашского отделения Русского географического общества, учитель географии 35-й Чебоксарской школы Ольга Кадина Гончарова и председатель Чувашской Республиканской организации ВОЗ Юрий Фимович Сергеев, как раз люди, которые тоже вложили и душу и сердце в этот проект. Давайте послушаем их мнение. Проект имеет, конечно, огромное значение для всей нашей Чувашской Республики. Вообще, русское географическое общество нацелено на работу, которая бы приносила пользу нашей стране. И вот этот проект, он такой, который действительно нужен
2: нашему обществу.
1: Честно говоря, не верилось, что неужели
3: это осуществится,
1: неужели можно получить грант, неужели это получится, потому что работа довольно-таки сложная. И сегодня увидеть готовый результат, это, это очень приятно. Я в восхищении, честно
4: говоря. Мне очень понравилось то, что мы сегодня встретились, так как изучение родного края имеет огромное значение для нашего подрастающего поколения, как патриотическое, так и национальное. А еще, чтобы наши дети могли знать, что есть и другая категория детей, и какие они любознательны, и что есть такие книги. И я рада, что у нас в России очень важно не обделены, что есть у них теперь будут такие карты, такие книги, и где они познают мир еще лучше и будут счастливее. Когда принимали резолюции по итогам круглого стола, высказали очень много мнений, что именно провести такие конкурсы знатоков, чтобы ежегодно на республиканском уровне еще дополнительные уроки были по географии. Даже третьим обязательным экзаменом просит учителя географии включить именно предмет географии. Итогами реализации я... Очень доволен. Очень хочу поблагодарить коллектив, издательско-полиграфический комплекс Логос ВОЗ, Владислава Сергеевича Степанова и их сотрудников. Здесь наших партнеров по реализации нашего проекта Открытый Чуваши это директор школы-интернат Олега Геннадьевича Якимова и директоры специальной библиотеки для слепых и слабовещих имени Льва Николаевича Сталсова Ли Николаевны Васильевой. Конечно, и Олесева, нашему специалисту по социокультурной реабилитации и спортивной работе, так как она приняла непосредственное участие в реализации этого проекта. Ну, наша мечта – продолжить второй этап этого проекта. Ну, посмотрим, мы свой проект сдали, надеемся, что в числе победителей, можно быть, будем.
1: Хочу поговорить немного и с Олесей Гавриленко, нашим общественным корреспондентом, который работал на месте, видел все своими глазами там. О проекте «Открытая Чувашия» знает больше, чем мы. Олеся. Да, здравствуйте, а еще раз. Здравствуйте, да. Как освещается проект «Открытая Чувашия» средствами массовой информации?
3: Интерес есть у представителей журналистской среды? Ну, во-первых, надо сказать, что когда началась реализация вот первого еще проекта «Открытая Чуваша», то, естественно, сразу же Зоя Алексеевна начала активно привлекать средства массовой информации. Вот, как она уже сказала, это и национальное телевидение, да, нашей Чувашской Республики, и наши газеты, то есть, ну, это прежде всего газета «Советская Чуваша», наша, наверное, самая такая главная газета. Вот, ну, и уже, наверное, с первого проекта, вот уже по прошлому году, началось сотрудничество с Радиовоз. Вот. Ну и освещаем также на нашем официальном сайте Чувашской республиканской организации. А
2: есть еще газета Хибар, на Чувашском языке, угу. которая периодически тоже информацию о нашем проекте дает. И газета Чувашского госуниверситета «Ульяновец», где также публикуются статьи о деятельности студентов-волонтеров в реализации этого проекта.
1: Смотрите, первый э, этап, не знаю, как правильно назвать, первая часть, которая была в 2015 году, она, наверное, журналистов не так сильно интересовала, как вторая часть 2016 года, потому что здесь можно было снять или сфотографировать, да, и бересту, и лозоплетение, и даже мастер-класс по анимации. Э, чем нам особенно запомнился, потому что тоже выходил репортаж Олеся Гавриленко у нас э, на радио ВОЗ. Э, там тоже, ну, были кусочки из мультфильмов, они просто, даже если ты взрослый, привлекают внимание. Зоя Алексеевна, а как родилась идея включить еще и мастер-классы по анимации? Ведь наверняка люди, которые вас окружали, говорили, ну как же так, слепые, люди с нарушением зрения,
2: они, ну, как могут нарисовать мультик, как могут так, его создать? Именно так и говорили. Кстати, сам режиссер, которого мы приглашали к, на мастер-класс в Чебоксары, Сергей Станиславович Меринов, сотрудник нескольких московских студий, мультипликатор, художник, режиссер. Вот он тоже, он он сказал не так, но смысл был приблизительно следующий. Опыт хороший, интересный, и самое главное, для меня первый опыт. Я со слабовидящими и слепыми еще не работала, не знаю, как это получится. Но почему родилась эта идея? Вот сейчас очень модно, направ... очень актуальное направление, вы, наверное, чувствуете по себе, инновационные методики преподавания в школе, да, И... или же вообще инновационные методики, связанные с системой образования. Одна из таких методик – это методика анимации, мультипликации, которая позволяет детям сконцентрировать вообще задачу, Тут тут множество таких вещей решается сразу же в мультфильме. Во-первых, надо научиться четко выделять главное в сюжете. Не размазывать, а выделить главное в той истории, которую ты хочешь показать в мультфильме. Во-вторых, нужно суметь это главное еще и показать, нарисовать или э, слепить, если это будет пластилиновый мультфильм. Ну и в-третьих, все это еще нужно будет снять, а следовательно познакомиться с техникой фотокамерой и программами. Вот. И это не, даст, это не под силу даже в общем-то, взрослому человеку иногда. Да? Вот попробуй вот, вот так вот сходу разберись во всем этом. Наверное, этим и стало интересно для самих исполнителей проекта, для меня, для... Надежда Ивановны Степановой, руководителей Бересты, для Яковлева Александра Алексеевича, который по образованию биолог, но любитель фотограф, который даст фору, мне кажется, уже профессиональному фотографу, который стал вот нашим режиссером, мультипликатором. Ну и, конечно, детям. Дети восприняли мастер-класс, весенний мастер-класс, который проводил Сергей Миринов на ура, им очень понравилась идея мультипликации, тем более, когда говорят, "О, это все легко, ну что, тут вот вам нужно только двигать фигурки, вот. но, как оказалось, конечно, подводная часть айсберга, она оказалась очень сложной для нас, но в итоге мы справились, нашли программу, сумели ее адаптировать для себя, И вот сейчас полным ходом идут действительно съемки мультфильма. И, в принципе, две трети, наверное, часть э, выбранной нами сказки, она уже отснята. И здесь дети участвовали наряду со взрослыми. Это, конечно, не труд только детей в чистом виде. И, возможно, труд взрослых здесь больше в процентном соотношении проявляется. Но задача ведь не в том, чтобы дети сделали, а в том, чтобы дети посмотрели на проблему с другой стороны, увидели и запомнили то, что мы хотели им дать. А мы хотели им привить любовь к родному краю, в том числе через легенду о земле Улыпа, которая оказалась весьма географической, поэтому мы ее и выбрали. Земля Улыпа в конце ответ на вопрос, а почему же на территория нашей республики очень сильно изрезана оврагами и холмами. Вот. И эта сказка о том, что в конце концов произошло, она отвечает на этот вопрос в том числе.
1: Да, уже захотелось прочитать. Если, друзья, не знаете историю, то обязательно дождитесь мультфильма, либо Прочитайте почитайте в, интернет, да, да. в интернете. Да, улыбка,
2: Но сказка.
1: У нас есть, опять же, отрывочек «Рояль в кустах». Олеся Гавриленко нам делала репортаж. Так он называется, мастер-класс по анимации. Вышел этот репортаж в цикле программ «Из регионов» за 27 июля 2016 года. Называю, чтобы легче было найти у нас в архиве. Давайте послушаем оттуда кусочек. Там, кстати, и дети тоже высказали
3: свое мнение. Первоначально учащихся средних классов собрали в читальном зале школьной библиотеки, где гости из Москвы, режиссеры-мультипликаторы Сергей Меринов и Наталья Соколова, показали несколько созданных ими мультипликационных фильмов, при подготовке которых изготовлялось, а затем и использовалось в процессе съемок множество фигур из пластилина. После каждого мультфильма школьникам задавались вопросы, связанные с пластилиновой тематикой.
5: Еще тут а, а, кукушка вылетает из часов пластилиновая, потому что настоящая кукушка в часах некрасивая. Там пол кукушки малюсенькой там, неинтересно. Пришлось слепить, как настоящую. И да, кстати, настоящая. Мультипликатор, когда снимал, вот, а, просто, вот видите, кусочек за кусочком откусывал. Очень такая, да, работа приятная, стоишь ешь, они
3: Далее мастер-класс продолжился в актовом зале, где гости из Москвы подробнее остановились на том, как правильно снимать сказку о богатыре Унипе, мультипликационную версию которой как раз и предстоит подготовить в рамках социального проекта.
5: Ну, у вас есть уже тема, идея вы, у вас есть, да, вот эту экранизировать э, сказку про улыбку, про великолепную, очень смешная, он такой, мне, он представляется улыбчивым, да, улыбчивым да, да? персонажем, улыб, улыбка. Нет, улыб, нет да.
2: у Чубашского это богатырь, богатырь,
5: богатырь да, но мы, ну, я понимаю, что это богатырь, да, но вот, почему бы его не сказать? добрый. Да, стать улыбчивым, да, разумным. такое созвучие с русским уже языком, а еще да. Вот, значит, есть идея у вас этой сказки. Надо а, а, придумать а, такой сценарий, а, который бы а, вот вам самим было бы интересно смотреть, да. Часто какую ошибку совершают, что берут сказку и переносят на экран, вот, и там получается Текст. Это не мультфильм. Значит, надо взять и
4: придумать то, что вот в этой сказке выбрать те моменты, которые интересно показывают.
5: Да? Если э, там идет какое-то там превращение великана, вот это сразу интересно. Да? Можно взять здесь пересты, сделать ежика, и потом этот ежик, я так да, э, рассыпается на маленькие кусочки, и эти кусочки становится много, из них собирается велика Вот это интересно смотреть на экране Да? То есть выбрать из сказки самые такие чудесные, интересные, показательные места.
3: Кроме того, своими впечатлениями от мероприятия со мной поделились и некоторые школьники. Добрый день. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Меня зовут Сидоркина Оксана. Угу. В каком классе В шестом. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями от увиденного тобой сегодня. Я сегодня много узнала о мире мультипликации, что мультипликация бывает не только из рисунков или всяких мелочей, из пластилина, она может быть даже из всякого хлама, из чего угодно. Скажи, пожалуйста, удалось ли тебе что-нибудь слепить из пластилина? Была ли тебе предоставлена такая возможность? Да, да, я слепила слепила благодаря улыба. Он получился очень красивый благодаря пластилинкам, с которыми поделилась эта группа компания. А чем, по-твоему, отличается вот этот вот пластилин, да. с которого ты лепила ранее? Это более мягкий и эластичный. Когда к нему прикасаешься, он буквально летает. В хорошем смысле. Забывают некоторые пластилины, которые пачкуют. Да. То есть этот пластилин не прилипает, наверное, да, по рукам? Да.
1: Говорим сегодня о проекте «Открытая Чувашия», в том числе о втором этапе, второй части, которая осуществлялась в этом году. «Открытая Чуваша. Энциклопедия. Прикладное и анимационное творчество». У нас в гостях, на связи точнее, Зоя Алексеевна Трифонова и наш общественный корреспондент Олеся Гавриленко. Зоя Алексеевна, 2016 год подходит к концу. Что осталось доделать в проекте? Как планируете его завершать?
2: Ну, как вот уже озвучил Юрий Юфимович, мы планируем завершить проект естественно массовым мероприятием, конкурсом знатоков географии Чувашской Республики. Это уже будет второй республиканский конкурс. На, в этом году мы планируем его провести на базе Чувашского государственного университета для того, чтобы организовать это мероприятие более массовым, так как Возможности школы и интернат, они ограничены физически, просто здание небольшое, разместить всех не удается. Ну а в университете и аудитории рассчитаны на массовые потоки, в конце концов, и в рамках будущей учебы в университете, да, то есть в рамках какой-то... Некой возможности познакомиться с региональным вузом. вузом это тоже, мне кажется, было бы важно для всех. А кроме конкурса, мы, предполаг... мы продолжаем серию экскурсий. Вот так вот для себя мы озадач... обозначили 10 экскурсий за два года. Вот. И это количество приход... подходит к концу. Впереди нас ждет экскурсия по музеям. Время. Поэтому все автобусные экскурсии мы завершили. В этом году мы побывали в Козловке в имении великого математика Лобачевского. Вы знаете, наверное, да, что он долгое время работал ректором Казанского университета. И, будучи ректором, сделал очень многое для Казани, для губернии Казанской. Показал себя не только великим ученым но и свои человеческие качества в первую очередь проявил и эти человеческие качества наверное и подтолкнули императора выдать ему именное имение именные земли на территории тогда это был цивильский уезд наверное скорее всего с исторических точек зрения Вот, имение на территории нынешнего города Козловка. Вот это имение сегодня это город Козловка. К сожалению, само здание утеряно, но местные краеведы сумели сохранить, воссоздать, найти аналоги, в конце концов отстроили особняк, Я не могу сказать, что он аутентичный, но, тем не менее, особняк типичный для XIX века. И в этом здании местные власти создали историко-крывический музей, одновременно залы, посвященные жизни семьи Лобачевских, в летний период на берегу Волги, в Козловке.
1: Зоя ну вы, наверное, не берете экскурсовода. Вы сами, как Я географ, говорю, да, да. можете все О, рассказать. Да. А, а не жалко, не грустно ли прощаться да, с проектом? Потому что такое большое детище, два года, всегда, когда что-либо заканчивается подобного плана, всегда Приходит такой период грусти, какой-то небольшой депрессии, или у вас есть план на 2017?
2: А, ну, в 2017 17, на 2017 год мы заявки не подавали в Русское географическое общество, ну, вернее как. Я очень надеялась, что мы попробуем осуществить вот как раз идею с картами для всех субъектов Российской Федерации, однако, ну. Видимо, еще документ не созрел до конца. На 2017 год нам, к сожалению, этот проект не удастся реализовать. Поэтому, естественно, есть такая нотка грусти по поводу того, что нет поддержки финансовой для для дальнейшего сотрудничества и с обществом слепых, и с школой-интернат. Но вот эти два года, они ведь были не случайно, проходили в содружестве с Чувашским госуниверситетом и с привлечением, активным привлечением студентов-волонтеров. И я очень надеюсь, что я сама теперь уже вот прикипела к этой школе-интернат. Я надеюсь, что мои студенты вместе со мной не оставят ни учителя географии Игорь Геннадьевича, ни ни детей. Будете всегда вместе. Да, и мы будем, ну по крайней мере, проводить экскурсии обязательно. Будем, потому что это ведь не только практика для... важная познавательная практика для школьников, это еще и практика для моих студентов, так как на нашем факультете мы готовим не только географов, но и специалистов в области туризма. А экскурсионные практики – это и хлеб. Ну, вот вы заметили, что я рассказываю. на профессиональном языке. Не случайно, да, потому что мы готовим экскурсоводов. И для начинающих экскурсоводов это очень хорошая история, это очень хорошая практика работы с небольшими группами по 5-6 человек, учениками школы-интернат.
1: Хорошая практика, тем более аудитория благодатная, будет да, слушать. Да. Зоя Алексеевна, Олеся, спасибо большое, что сегодня были с нами, наше время подошло к концу. Напомню, друзья, у нас на связи были кандидат географических наук, доцент Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова, Зоя Алексеевна Трифонова, и она же руководитель проекта «Открытая Чуваш, и наш общественный корреспондент, радиовоз, который освещал этот проект, Олеся Гавриленко. И у нас Вопрос, который был задан в программе, назовите сельскохозяйственную культуру, которая выращивалась и в советское время 70% этой сельскохозяйственной культуры выращивалась на территории Чуваши. до сих пор республика ассоциируется с этой культурой. Напишите нам на почту радиособачка.ru, у нас замечательный подарок, это аудио-уроки проекта «Открытая Чувашия», если вы ответите правильно, то мы обязательно вам вышлем подарок. Зоя Алексеевна благодарю вас, спасибо большое. Давайте прощаться. До свидания. До свидания. До свидания, друзья. Если у вас остались вопросы, то пишите нам опять же на почту радиособака. Радиовоз.ру. С вами была Елена Класенцева. До свидания.
0: Свободное плавание.